0: Tras unos cuantos capítulos de arqueología dedicado a los subsistemas POSIX, DOS, Windows, Windows en modo real, claro, vamos a tocar por fin cosas avanzadas y para avanzar empezamos por otra pieza de arqueología, el modo protegido. Pero antes, resulta que hace unos días, hablando por Telegram, me encontré con un usuario, bueno, con un grupo que si bien conocían los conceptos en mi opinión, estaban utilizándolos al revés o al menos al revés de lo que creo que debería ser, puesto que sé lo que he leído y estudiado en su día. Bueno, sin más, vamos al lío. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. El tema de los modos real y protegido. Esto es viejo. Por resumir en pocas palabras, tenemos que ponernos en la piel de las necesidades de los programadores de una época en la que cada bit de memoria y cada ciclo de procesador eran un bien mucho más preciado y necesitado que ahora. En el mundo X86 tenemos dos grandes saltos de arquitectura. El, la llegada del 386 y la llegada del K8. Estos saltos los solemos atribuir al tamaño del bus que usa cada procesador pero es algo incorrecto puesto que es el tamaño de la palabra del registro por defecto. Vamos a ampliar un poco esto. Cuando compilamos un programa para una arquitectura en concreto tendremos un tamaño determinado de entero sin signo. Ese entero sin signo será el que nos dé, nos aporte información del tamaño y modo que estamos usando. El mismo código fuente en C en 16 bits, en 32 y en 64, tendrá tres tamaños y rangos diferentes para almacenar ese mismo entero, siempre y cuando esté compilado para esas arquitecturas en concreto. Pero bueno, vamos más dentro aún. Un procesador tiene registros, que es la memoria de acceso más rápido que existe por parte de la unidad de control. Esos registros tienen un tamaño de 4 bits en el 4004, 8 en el 8008 y 8080. La era del 8086 se inaugura con ese procesador con tamaños de 16 bits, con buses de tamaño variable, con un gemelo maligno que internamente es de 16 pero externo es de 8. bueno, Para llegar al verdadero primer escalón que es el 80386 en toda la extensión de su familia. Y no solo por el cambio de registros de A32 bits, sino por todos los cambios a nivel de instrucciones que añade la arquitectura. No vuelve a haber otro cambio similar, otro salto, hasta la llegada del AMD K8. El primer procesador de 64 bits reales en la familia x86. La cual sigue la lógica iniciada por Intel. De la deriva de Intel del IA64 ya tocará hablar otro día. Que dudo que esto abarque hoy porque depende de lo que escriba y lo centraré y lo dividiré conforme lo que vea que, que no queda espeso. Bueno, con esto ya tenemos definidas las arquitecturas. Ah, y muy útil e interesante, cada registro de operación, casi todos, son divisibles en dos, el alto y el bajo. Eso lo usaba para parametrizar las, las interrupciones, ya lo conté. Tiene sentido porque empezamos en el mar, en el océano de lo que hace Windows para ejecutar en un mismo equipo, en un mismo procesador y sesión en paralelo. Software legacy, muy legacy y el más ultramoderno de todos eh, juntos de diferentes generaciones y de diferentes tamaños. Ya he hablado de que teníamos lo del modo real. Antes de las nuevas arquitecturas introducidas por la fusión de los desarrollos de Intel 586 y Pentium Pro, nada que bueno, nada que ver con los eh, primeros Pentium, en lo que sería ya la arquitectura de i686 o Pentium 2, como bueno, todos los procesadores arrancaban en modo real siempre, hasta la llegada de este Pentium 2. Este sería el más básico y antiguo de todos los modos en los que puede entrar un procesador x86. Son registros e instrucciones de 16 bits, eh, el juego de instrucciones del 8086 y direcciones de 20 bits de acceso a RAM. Durante el proceso de arranque, el sistema operativo realiza eh, ya el cambio de operación si lo necesita. Todos los sistemas 2, Windows hasta 3.1 trabajaban en modo real sin cambiar a modo protegido. Bueno, eh, Utilizaban los extensores que eran quien lo hacía. Con eso queda la RAM limitada a un mega. Los 640 famosos megas de, perdón, CAS de memoria de usuario más el direccionamiento de sistema a partir de esos 640 hasta el final del mega. Todo esto proporcionado por esos 20 bits del bus de direcciones. El modo protegido vino de la mano del 286. A diferencia del modo real, aumenta bastante las capacidades, añadiendo multitarea o páginas de memoria. Sin una herencia directa de otras arquitecturas, vino el P-Mode. El P-Mode. PMOD, bueno, llamadlo como queráis. El Protected Virtual Address Mode. Lo que permitió hacer que un sistema operativo con capacidad para ello cambiase a modo protegido. Para poder así manejar y direccionar los 16 megas de RAM. Los primeros 16 megas de RAM. También es cierto que trajo ciertas restricciones, como por ejemplo las definidas por el manual de referencia del programador del 286. En la descripción os dejaré un enlace vale, a un PDF del año 1986. Programs eh, IAPX 286 Programs Reference mmm, 1983. Bien, es un documento que, que encontré, una versión de ese documento. Por ejemplo, quedaba restringido el uso de la, de la aritmética de segmentos, la escritura en el segmento de código, el acceso directo al hardware por direccionamiento de memoria. Vamos, que nos restringían todo lo divertido. <ríe> y bueno, también, pues nos saltábamos esas restricciones con casi total impunidad el modo, el P-Mode sentó las bases para el uso de la teoría de anillos, la aplicación real de la teoría de anillos en el binomio hardware-software del X86. Ya hablé de la teoría de anillos en los primeros capítulos de este podcast. Si hace falta lo vuelvo a tratar, pero creo que no es necesario. El caso es que ese descontrol, eh, los intentos de mejora que de uso de la memoria por parte de E2 por, por medio de XMS o de MS-LIM o de DPMI no conseguían quitar las manías de los programadores de usar sus atajos sea por inercia por economía porque las interfaces del sistema no eran lo suficientemente rápidas siempre, desde hace mucho tiempo dije que la mejor optimización que se puede hacer es bajar al código máquina si no al lenguaje ensamblador. Y si no, que menos que a C. Cuando programaba no solía bajar de C para casi nada, salvo rutinas de teclado, ratón, tarjeta gráfica, que usaba mis propias rutinas con el ensamblador en línea, eh, obviando incluso al propio preprocesador o las funciones de la librería de turno. Mi acceso al modo VGA era mucho más rápido que utilizar el Borland Graphics Interface, por ejemplo. Quizás en un Pentium un 100 no se notase, pero yo empecé a programar en un 8088 y sí, se notaba muchísimo. Eso fue un mundo, pero siguió quedándose corto para lo que vendría. Eh, no olvidemos que seguimos en un mundo de 16 bits. El modo protegido del 386 supuso dos cosas. Poder seguir trabajando en modo protegido, como hasta ahora... Con la posibilidad de entrar y salir de él. Esto, esto era realmente útil. Y un nuevo modo, el modo Virtual 86. En cuanto a arquitectura, bueno, pues aquí es donde llegan los registros de 32 bits. El espacio de direccionamiento físico plano para la memoria. Y los desplazamientos de 32 bits. Con lo cual, tenemos, como ya he dicho, un direccionamiento plano. Recordando, en el 886 la dirección de memoria se, optía, se obtenía de la conjugación de un segmento de, de un registro de segmento y de un indicador. Cada uno de ellos con una capacidad de 2 elevado a 16. 65.536 direcciones. Por lo tanto, teníamos el segmento de datos, DS y un puntero, SI. O el segmento de pila, con su puntero, dsss, por ejemplo. Y lo de igualar segmento de código y datos, uy, la de trucajes que hice en su día para crear un .com o un .sys con el eh, compilador de C para crear drivers. Esto era muy relevante porque tocar el segmento de pila o el código era directamente sobreescribir el código en ejecución. Lo que, te, lo que podía tener cómicas consecuencias bueno, ¿qué me lío el cambio de esquema de programación de 16 bits a 32 provocó que se pudieran usar los nuevos registros ampliados los principales pasaron de ser AX, BX, CX, DX a seguir siéndolo pero actuando como la parte menos relevante del registro con el mismo nombre que empezaba por E es decir, yo tenía el EAX que su parte menos relevante era el registro AX, que su parte alta era el AH y su parte baja era el AL. También esto aplica a los registros de índice, los cuales son de 16, SI, DI o de 32 si empiezan por E, EDI, ESP... Lo mismo para el puntero de instrucciones. Este sigue siendo hoy en día la representación de la instrucción que está en ejecución por la unidad de control de la CPU. Vale que haya cambiado un poquito, que ya no sea el, la dirección que se carga desde el código objeto, desde el código máquina, sino que sea la dirección y la parte que entrega el predictor de saltos, la parte que entrega eh, los pipelines de eh, la arquitectura moderna de los procesadores. En aquella época esto era así. Hoy en día ha dejado de serlo un poquito. Donde en un 80.88 88 teníamos CS 2.IP, en un 386 pasa a ser CS e IP. CS 2. e IP. Los segmentos seguían siendo de 16 bits. Por compatibilidad de arquitectura, solo que ahora pueden ser mucho mayores. Exactamente de 2 elevado a 32. 4.294.967.296. Un entero bastante decente. Bueno, pues si ya podía cargar yo eso en el CX... Bueno, concretamente podía llegar a cargar 2 elevado a 32 menos 1. Mejor dicho, el número entero positivo más alto que podía cargar... Sería 2 elevado a 32 menos 1 en un unsigned int o 2 elevado a 31 menos 1 en un signed int. Bueno, siguen siendo un entero bastante decente y 4.300 millones de diferencia son millones. A día de hoy con la economía como está poco se puede quedar, pero bueno. Los tipos de dato ya sabemos lo que son son lo que hay y no voy a tocarlos porque eso no toca ya bastante he patinado hace unos segundos eh, Bueno, toca con otras áreas no voy por ese camino todavía ni he tocado multitarea protección de memoria, paginación porque nos queda el modo virtual 86 el modo virtual 86 llegó como una vía para mantener la compatibilidad con el software heredado es decir, aplicaciones de modo real que violan las reglas del modo protegido, lo que comentaba arriba, la parte, la parte divertida. Siempre dije que Windows 3 y sus evoluciones eran más inferiores y claro, era por no tener eh, las estrictas reglas de gestión de ese modo protegido. Desde Windows 3.0, ya podíamos tener un aprovechamiento del modo protegido una de sus razones por las que se llevaba mal con DR2 en los 80 286 en los 386 bueno, en casi cualquier procesador eh, porque como ya he dicho pasar de real a protegido era, de, era decisión del sistema y de un solo sentido en el 286 entonces, si Windows quería entrar en modo protegido, DR2 no le dejaba, mal rollo. Todo lo que me han dicho de esa combinación era, era mala. Rascando siempre era la misma historia. Yo entraba y salía de Windows porque era la forma de seguir trabajando con mis cosas de siempre. Bien, pues... Eh, si entrabas a Windows, entras en modo protegido, en un 286 vuelves a salir de Windows, reinicia. Pero bueno, da igual. En 3.1 y 3.11 con un eh, 80386 o cualquier equipo superior, ¿cuántos utilizabais la línea de comandos del 2? ¿O la de 4.2? ¿O la de N2 desde Windows sin salir? Creo que pocos fuimos porque era mucho más rápido salir. Hacer. Y volver a entrar por no hablar ya de saltos y cambios que pegaba la pantalla al cambiar de modo o esos pantallazos azules por eh, software un poco bueno en fin todo eso fue así incluso a pesar de que ese primer módulo de virtualización asistido por hardware que el procesador traía eh, se empezaba a usar menos mal que en aquella época los ordenadores tenían un botón físico de reset y la apreciación de que, que software más malo se cuelga o qué sistema más malo que revienta creció enormemente a raíz de la desaparición del botón de reset físico. Millennium llegó y con él la última derivada de Windows 3 y la saga de los 9X que hicieron lo que pudieron durante su vida útil. En paralelo, durante un tiempo existió una cosa llamada modo irreal. Y claro, a ver, que eso no está documentado, que no viene en ningún sitio, bla, 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 lo de siempre. Bueno, vamos a ver. El modo irreal es un fallo de concepto, un bug que requiere un procesador de 32 bits para poder usar esos registros en modo 32 bits. ¿Quién utilizaba esto? Bueno, pues para empezar, eh, es la antítesis del DPMI. Lo utilizaba cualquier extensor de RAM, de juegos de instrucciones... Eh, todo esto era muy habitual en software muy especializado o en juegos. Había muchísimos juegos que eran incapaces de ejecutarse en Windows con sus modos protegidos, que había que entrar y salir, por eso tocábamos el Confisis de Windows 95 hasta Millennium para invocar la interfaz gráfica como si de un 3.1 se tratase y poder trabajar en modo 2. bueno, ¿Y todo para qué? Para que el Carmageddon pudiera cargar texturas de memoria de hasta 4 GB <risa> en máquinas que posiblemente nunca alcanzasen más de 64 megas instaladas. Pero claro, eso era más que el concepto de lo que entre en los primeros 640K del primer mega. Ah, y sorprendido me he quedado cuando he visto la existencia de un juego de instrucciones no documentadas para realizar estos cambios y para el manejo de memoria aún en procesadores de 16 bits. Realmente nunca he visto código de 16 bits superar por ningún método el, la barrera de los 16 megas que podrían suponer eh, máximos de hasta 512 megas teóricos, que supondría un bus completo de 16 bits con 65.536 segmentos puesto que en realidad se usaban solo los eh, 20 bits menos relevantes del 8086 y hasta 24 en el 286 dejando en el límite en esos 16 megas por cuestiones puramente físicas. Como solo soy un aficionado, bueno, pues os echéis un, uno, un ojo a los artículos que existen en la Wikipedia, por ejemplo, sobre este modo, pero un simple esbozo sería, yo soy el programa y hago que el sistema entre en modo protegido. Si lo hay, me llevo el descriptor de memoria GTD o LTD, lo que sea y cargo la información en registros y áreas de memoria donde voy a tenerlas después solicito al sistema volver a modo real tengo los registros GTD que me van a permitir saltarme la protección de memoria y gestionar hasta 4 GB que puedo dire di direccionar con registros de 32 bits empiezo a trabajar con instrucciones privilegiadas acceso eh, accesos directos saltando a eh, cualquier gestión del sistema operativo soy feliz y mi usuario juega al Carmageddon. ¡Bien! Luego pensamos que si los sistemas antiguos eran inseguros, que si la programación, que si los lenguajes... De verdad, con esta vista, hoy en día, me, me sorprende que sean perfectamente válidas las travesuras que hicimos hace dos generaciones de arquitectura. Dos generaciones de arquitecturas atrás. Obviamente algo habrá mejorado el arte de la programación y no por el simple hecho de engordar los programas por inercia. Entre el modo real, el irreal, el protegido y el virtual tenemos cuatro de los seis de la época y a día de hoy se usan hasta siete. Y se sentaron las bases de la implementación de los anillos del X86, el inicio de una virtualización asistida por hardware, el origen de la gestión de memoria el origen de la protección de memoria la multitarea y sin tocarlo del multiproceso que vino bastante ya después poco más tengo que añadir a esto esa es la base de la compatibilidad entre 16 y 32 bits que se usaba en la época pero ¿y ahora? pues todo eso queda para el próximo capítulo o más y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima